0: Xin chào, tôi là Quỳnh Hương. Các bạn đang lắng nghe cuốn sách Phương pháp White Cup hiện đại, kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng của tác giả David S. Ways từ kênh sách nói Thư viện Kiến thức Tài chính. Chương 3. Câu chuyện của những đường kẻ Nghe những câu chuyện Và làm nổi bật các hành vi giá Hay khối lượng Chúng xác định gốc tăng Hoặc giảm trong một xu hướng giá Cảnh báo bạn Khi thị trường đạt tới ngưỡng Quá mua hay quá bán Trong một xu hướng Xác định vùng giao động Miêu tả hành động giá hội tụ Lại vào một điểm cân bằng Như đỉnh của một tam giác Và giúp dự đoán nơi đặt kỳ vọng cho các ngữ hỗ trợ hay kháng cự trong nhịp điều chỉnh. Chúng ta sẽ bắt đầu một nghiên cứu với đồ thị dầu đậu nành Hình 3.1 cho thấy chuyển động giá trên đồ thị ngày của dầu đậu nành Giữa tháng 12 năm 2001 và ngày 6 tháng 5 năm 2002 Cứ cho rằng hôm nay Trước tiên, tôi bắt đầu với các đường hỗ trợ và kháng cự. Đường hỗ trợ A được vẽ từ đáy ngày 28 tháng 1, đường kháng cự B được vẽ từ đỉnh ngày 5 tháng 2 và đường kháng cự C được vẽ từ đỉnh ngày 15 tháng 3. Bằng cách kéo dài những đường kẻ theo phương ngang này xuyên suốt đồ thị, chúng ta thấy được cái cách mà nhịp điều chỉnh trong tại đường b khi một đường kẻ luân phiên đóng vai trò kháng cự và hỗ trợ tôi xem nó là đường trục tịnh tiến giá thường xoay xung quanh những đường trục tịnh tiến này trong cuốn sách vĩ đại của mình phân tích xu hướng cổ phiếu Edwards và Marchi đã mang đến một trong những thảo luận bao quát nhất về các đường hỗ trợ và kháng cự Mặc dù họ không đề cập đến đường tịnh tiến được nhắc ở trên, họ ghi chú một cách cẩn trọng về những đường kẻ luân phiên nhau, vừa là kháng cự, vừa là hỗ trợ. Đây là một điều thật sự thú vị và quan trọng mà rất nhiều nhà quan sát đồ thị bình thường không bao giờ hiểu được. Những mức giá quan trọng này liên tục hoán đổi vai trò từ hỗ trợ thành kháng cự và từ kháng cự thành hỗ trợ. Một đỉnh trước, một khi bị vượt qua, sẽ trở thành vùng đáy trong một xu hướng giảm xảy ra sau đó. Và một đáy cũ, sau khi bị xuyên thủng, sẽ trở thành đỉnh trong giai đoạn tăng giá sau đó. Các đường hỗ trợ hay kháng cự cũng đồng thời xác định hai vùng dao động trên phần đồ thị này. Bằng cách vẽ các đường kẻ, chúng ta có thể quan sát tốt hơn nỗ lực, cả hai phía trong việc phá vỡ giống như những trận chiến tại các hào quân sự trong thế chiến thứ nhất vô số cú phá vỡ giả về cả hai biên trong một vùng dao động là những nhịp kiểm định quan trọng cho sức mạnh của các lực lượng đối lập về sau chúng ta sẽ thảo luận lại vấn đề này nhiều cơ hội giao dịch với rủi ro thấp đến từ những nhịp kiểm định này chỉ duy nhất một đường xu hướng quan trọng có thể được vẽ tại giai đoạn phát triển này của thị trường. Trong hình 3.2, đường xu hướng T được vẽ bắt đầu từ các đáy tháng 1 và tháng 2. Chú ý cách giá tương tác với đường xu hướng này vào đầu tháng 5. Đường song song T' được vẽ từ đỉnh tháng 3. Đây là một canh tăng bình thường với đường hỗ trợ hay đường cầu được vẽ từ hai đáy và đường kháng cự song song hay đường cung được vẽ từ đỉnh nằm giữa hai đáy. Trong trường hợp này, đỉnh nằm giữa hai đáy phải là đỉnh cuối tháng 2. Thế nhưng chuyển động giá sau đó khiến cho việc vẽ một đường kẻ ngang qua đỉnh này trở nên vô nghĩa. Do đó, đường song song phải được vẽ từ đỉnh cao hơn. Góc tăng được thể bởi kênh tăng TT, không dốc Và có thể sẽ không chứa Những nhịp tăng lớn hơn Có hai kênh tăng phụ Được thể hiện Đến trong kênh TT2 Kênh phụ đầu tiên Bắt đầu từ cuối tháng 2 Đến ngày 15 tháng 3 Là một kênh bình thường Nhịp tăng giá chậm xuất phát từ đáy tháng 3 Đến đỉnh tháng 4 Cũng được đóng khung bởi một kênh tăng bình thường Tác giả sử dụng canh tăng giảm bình thường để phân biệt với canh tăng giảm đào ngược. Hãy chú ý cách giá tăng vượt ra khỏi bên trên của canh tăng vào tháng 4 và đồng thời cũng vượt đường kháng cự C nhưng không có sự tiếp diễn. Nhịp tăng vượt lên khỏi đường cung của kênh tạo ra tình trạng quá mua và nó đáng tin cậy hơn các tín hiệu cung cấp bởi các chỉ báo dựa trên toán học phải nói quá xa, vị trí giá đóng cửa vào ngày, giá tạo đỉnh cho thấy thị trường đã xuất hiện lực cung, lực bán, nhịp giảm từ đỉnh, tháng tư quá dốc, để vẽ kênh nên chúng ta chỉ vẽ một đường xu hướng giảm đơn giản. Tại một vài điểm nào đó trong cuộc chiến giữa phe mua và phe bán, giá thường hướng tới một điểm liên quan hoặc điểm hội tụ của các đường kẻ. Rất nhiều lần, những vùng này tạo ra các điểm đảo chiều quan trọng. Tại đỉnh tháng 4, chúng ta thấy đường cung của một kênh tăng phụ gặp đường kháng cự C tại đáy tháng 5. Chúng ta có đường xu hướng T, đường kháng cự B và một đường xu hướng giảm phụ tiến đến gần nhau. Khi có sự hội tụ của các đường kẻ, bạn phải cảnh giác với khả năng xuất hiện của điểm đảo chiều giao dịch mà chỉ dựa duy nhất vào yếu tố đường xu hướng Còn nhiều yếu tố khác nữa mà sau này chúng ta sẽ thảo luận Tuy nhiên nếu chúng ta muốn giao dịch chỉ dựa trên một dấu hiệu kỹ thuật, các đường kẻ có lẽ sẽ đóng vai trò xuất sắc nhất Hình 3.3 cho thấy chuyển động giá diễn ra trong tuần thứ 2 của tháng 7 năm 2002 Chúng ta ngay lập tức thấy nhịp tăng từ đáy tháng 5 bắt đầu rất nhanh. 4 ngày tăng rất nhanh để rồi sau đó chậm lại tạo thành những nhịp tăng theo dạng bậc thang. Vài kênh giá sẽ được vẽ dựa trên các điểm đào chiều khác nhau tính từ đáy tháng 5. Nhưng cho đến ngày 30 tháng 5, 5 ngày sau khi giá tạo đỉnh, kênh VV' là vừa vặn nhất. Nhịp tăng này vượt xa biên trên của kênh TT'. Từ đỉnh ngày 6 tháng 6, một vùng giao động mới đã được hình thành. Hãy chú ý cách biên dưới của vùng giao động này tiếp cận đường kháng cự C trước đó. Sau khi thị trường tăng vượt đỉnh tháng 5, tôi đã có thể vẽ được kênh gắn nhãn XX, nó được vẽ bằng cách liên kết đáy tháng 5 và tháng 7, rồi kẻ một đường song song từ đỉnh đảo chiều xuất hiện vào tháng 6. Trước khi chúng ta chuyển qua nghiên cứu các thị trường khác, chúng ta sẽ cùng quan sát một ví dụ khác với dầu đậu nành trong hình 3.4. Tại đây, chúng ta có thể quan sát thấy cách mà nhịp tăng từ đáy tháng 7, vượt lên khỏi bên trên của kênh XX, một chút và rơi vào điều kiện quá mua. Đường kháng cự E được vẽ từ đỉnh tháng 7. Từ đỉnh này, thị trường giảm giá cho đến khi gặp hỗ trợ quanh đường D, sau khi giá tăng thêm một lần nữa Đường xu hướng Y được vẽ Nó và đường X' phẩy tạo thành mô hình nêm tăng Mặc dù tôi không hứng thú lắm Với việc tìm kiếm các mô hình hình học Nhưng hai đường hội tụ này cho chúng ta thấy Được một cú trồi lên khá rõ ràng Bạn đọc cũng hãy chú ý Cách mà giá cố gắng phá vỡ đường cung Của kênh x phẩy, Nhưng thất bại trong việc bắt đầu một nhịp tăng dốc hơn Sau cú giảm từ đỉnh gần nhất nằm phía ngoài kênh, tôi vẽ đường kháng cự F. Một đợt giảm tìm thấy hỗ trợ quanh đường Y. Và thị trường thực sự đã tạo thêm một đỉnh nữa nằm phía trên F trước khi đảo chiều giảm. Lúc này hãy chú ý sự hợp lưu của các đường kẻ. Đường kháng cự F, đường cung X, đường hỗ trợ Y, tất cả đều hội tụ về một điểm. Đường hỗ trợ G được vẽ từ đáy nằm giữa hai đỉnh cuối cùng và nó đóng một vai trò quan trọng trong một vài tuần tiếp theo. Cho tới lúc này, chúng ta chỉ mới làm quen với các đường kẻ trên đồ thị khi chuyển động giá đã mở ra hoàn toàn. Trong hình 3.5, 8 điểm quan trọng nhất của đồ thị dầu động nành đã được đánh số để cùng nhau thảo luận. Tại những điểm này, chúng ta có thể thấy rõ các hành động kết thúc xu hướng hoặc những bằng chứng về những hành động kết thúc xu hướng sắp xảy ra. Điểm 1 là một cú phá vỡ xả lên trên đường C. Tại đây, thị trường tăng vượt kháng cự nhưng đóng cửa dưới nó và gần mức thấp nhất trong ngày. Hai ngày sau, vùng dao động hẹp cho thấy lực cầu đã mệt mỏi và giá có thể sẽ giảm trở lại. Nhịp giảm giá tiếp theo đã trừng lại tại đường B. Hãy chú ý sự thu hẹp của biên độ giao động giá trong những ngày tạo đáy của nhịp giảm gần với điểm 2. Tại đây, phe bán có vẻ như đang ở kẻo trên. Tuy nhiên, ở điểm 2, giá lại đảo chiều hướng lên, đóng cửa cao hơn đỉnh ngày hôm trước, và đặt thị trường vào một vị thế tăng mạnh mẽ. Cú đảo chiều đã đẩy giá lên cao hơn cho tới khi nhịp tăng kiệt sức vào đầu tháng 6. Bạn đọc hãy lưu ý biên độ giao động hẹp và với những thanh giá yếu ớt xuất hiện ở đỉnh tháng 6. Sau một đợt điều chỉnh và tích lũy, giá quay trở lại bên trên của vùng giao động mới. Một vùng giao động hẹp Kéo dài 3 ngày xuất hiện trước khi giá tăng tốc và tăng mạnh trong hai phiên tiếp theo. Điểm 3 cho thấy một sự hấp thụ bên trong vùng dao động hẹp trước khi phá vỡ. Tại điểm 4, giá tăng vượt lên khỏi bên trên lần đầu tiên tính từ mức đáy tháng 5 và vị trí đóng cửa của thanh giá, cho thấy sự hiện diện của phe bán. Nhịp điều chỉnh về điểm 5 để kiểm chứng... Lại nơi mà trước đó giá đã tăng gần như theo một đường thẳng Từ điểm 3 đến điểm 4 Vị trí giá đóng cửa tại điểm 5 Phản ánh sự hiện diện của phe mua Tại điểm 6 và 7 Chúng ta thấy cách giá đấu tranh để tiếp tục tăng lên Một đường xu hướng đảo ngược gạch đứt Có thể được vẽ từ hai đỉnh 4 và 6 Làm nổi bật sự kiệt sức của xu hướng tăng Đỉnh mới tại điểm 8 chính thức được thiết lập khi giá đóng cửa gần sát với mức thấp nhất trong ngày, cho thấy lực cầu đã cạn kiệt. Tổng hợp các hành vi giá giữa điểm 4 và 8, ngoại trừ điểm 5, chúng ta thấy được xu hướng tăng của dầu động nành đang kiệt sức và làm tăng khả năng điều chỉnh. Cú phá vỡ, kèm theo khối lượng, giao dịch lớn, nhìn theo hướng mũi tên, xuống đường hỗ trợ G thể hiện lực bán đã vượt qua lực mua Phe mua đã nỗ lực để lấy lại những gì đã mất bằng cách đẩy giá lên nhưng thất bại trong việc vượt qua đường hỗ trợ G Nhịp tăng này nhanh chóng kết thúc và đóng cửa sát tới mức thấp trong ngày Phe bán đã ngăn cản những nỗ lực của phe mua Tất cả những điều này sẽ được thảo luận cụ thể hơn ở những chương sau Những đường kè trên đồ thị ngày của dầu đậu nành cũng có thể được áp dụng tốt cho đồ thị dài hạn. Chúng giúp chúng ta tập trung sự chú ý vào những chiến tuyến lớn hơn, trong vài trường hợp đó là những ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự của hàng năm hoặc hàng thập kỷ. Một sự nhận thức về vị trí hiện tại của giá bên trong cấu trúc lịch sử của nó phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư cổ phiếu cũng như của những nhà giao dịch theo vị thế hoặc những công ty thương mại muốn phòng hộ giá sản phẩm của họ trên thị trường phái sinh những đường hỗ trợ hay kháng cự dài hạn, đường xu hướng kênh giá kết hợp với biên độ của những thanh giá tuần, tháng, năm và vị trí đóng cửa của chúng có thể được diễn dài theo cùng một cách tương tự như Những gì đã được đề cập đến trong phần thảo luận ở phía trên. Trên đồ thị dài hạn, thời gian là thứ duy nhất khác biệt. Chuyển động giá trên một đồ thị giờ hoặc ngày có thể được diễn giải nhanh hơn rất nhiều so với đồ thị tháng hoặc năm. Thế nhưng phần thưởng lớn nhất lại đến từ việc nhận biết thời điểm những cơ hội dài hạn đang hình thành. Từ những thông tin dài hạn, chúng ta có thể không cần xem lại đồ thị này. Giá dầu động nành vào năm 2002 là một trong những cơ hội đó. Hình 3.6 thể hiện giá dầu động nành từ năm 1931 đến năm 2003. Nó kể câu chuyện của rất nhiều loại hàng hóa trong suốt 75 năm quá khứ. Giá tạo đáy vào đầu những năm 1930 tại đáy của cuộc đại suy thoái. Giá tăng và tạo đỉnh vào cuối những năm 1940 dưới sự thúc đẩy của Kế hoạch Marshall. Giá bước vào giai đoạn cực kỳ ảm đạm cho đến khi tỉnh giấc vào cuối những năm 1960. Giá tăng mạnh mẽ giữa những năm 1970 dưới áp lực lạm phát. Giá tiến vào vùng giao động với những biến động rất mạnh cho đến khi tạo đáy trong giai đoạn năm 1999. 2002. Đồ thị này là mô hình giá chung cho rất nhiều hàng hóa nông sản sản xuất tại Mỹ. Những đường kháng cự ngang được vẽ từ đỉnh của các năm 1935, 1947 và 1956. Bạn đọc hãy quan sát phản ứng của thị trường với các đường kẻ này giữa năm 1952 và năm 1972. Giá dầu đậu nành ổn định phía trên đỉnh của năm 1935. Đỉnh năm 1956 bị thổi bay bởi nhịp tăng mạnh như tốc độ chuyển động của một thiên thạch vào năm 1973. Với sự trợ giúp của nhu cầu xuất khẩu, nhịp tăng bùng nổ này xuyên qua đỉnh năm 1947, nhưng giá không trụ được lâu và ngay lập tức đảo chiều, quay ngược trở lại vùng đỉnh của năm 1956, một vùng dao động mới đã phát triển quanh đỉnh của mức kháng cự này. Sau năm 1985, giá hội tụ lại trong 13 năm và hình thành một mô hình tam giác. Cú phá vỡ xuống từ năm 1998 đến 2000 là cú rũ cuối cùng trong một vùng dao động lớn tính từ đáy 1975 vào năm 2001, một khoảng thời gian ngắn trước khi việc nghiên cứu đồ thị ngày của chúng ta bắt đầu như những gì chúng ta đã làm ở phía trên, giá đảo ngược lên phía trên đỉnh của năm 2000 và đóng cửa gần giữa vùng giao động. Chính điều này đã đặt dầu đậu nành vào bệ phóng cho một nhịp tăng còn lớn hơn nữa. Sự hiểu biết về vị trí của thị trường trên đồ thị dài hạn vào đầu năm 2002 mang đến ý nghĩa lớn hơn đối với điểm xoay vào tháng 5 và tháng 7. Đầu năm 2004, giá đậu nành đã tăng lên đến vùng 34 xu. Giá tiếp tục tăng gấp đôi và tạo đỉnh vào năm 2008, 71 xu. Trong hình 3.7, chúng ta thấy lịch sử của giá hợp đồng giao ngay cao từ năm 1930. Những điểm xoay lớn nhất của ca cao trùng khớp với những điểm xoay của dầu đậu nành, tạo đáy trong những năm 1930, tạo đỉnh năm 1947 và tạo đáy vào cuối thế kỷ 20. Năm 1977, giá ca cao đã đạt đỉnh cao gấp 74 lần so với đáy của năm 1933. Vùng dao động giá năm 1977 có độ dài tương đương với khoảng giá từ năm 1933 đến 1973. Chỉ có thang đo bán logarit mới giúp chúng ta nhìn ra lịch sử giá trước đó. Cành tăng được vẽ từ các mức đáy của năm 1940 và 1965 đã chứa đựng hầu hết hành động giá. Tuy nhiên, vào năm 1977 Giá đã vượt ra khỏi kênh. Trong những năm sau đó, toàn bộ nhịp tăng của năm 1977 đã bị xóa sạch. Xu hướng giảm kéo dài 24 năm tính từ mức đỉnh được thiết lập vào 1977 diễn biến theo một kiểu với đợt thoái lui trước đó. Các mức hỗ trợ trở thành kháng cự trong những năm tiếp theo và chúng nên được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai. Tôi nghĩ ca cao đã tạo đáy vào năm 1992. ở đây cú phá vỡ giả xuống phía dưới đã kết thúc sớm, giá quay lại phía trên đường hỗ trợ được kẻ ngang từ đỉnh của năm 1947. đồng thời kiểm chứng lại vùng giá mà trước đó một nhịp tăng thẳng đứng đã xuất hiện vào năm 1973. Mặc dù giá tăng gần như gấp đôi vào năm 1998, nhưng nhịp tăng trông có vẻ khó nhỏ Chúng ta có thể quan sát thấy sự thiếu hụt của động lực tăng sau cú phá vỡ năm 1997. Năm 1999, ca cao trải qua nhịp giảm tàn khốc và kết thúc gần mức đáy của năm 1992. Sự thay đổi rõ rệt trong hành vi giá xảy ra vào năm 2000. Ở đây chúng ta thấy một đợt giảm nhẹ và giá chưa sẵn sàng để tăng Giá thu hẹp trong một biên độ chặt nhất kể từ năm 1971 Phải nhớ rằng thang đo bán logarit vẽ những thành giá lớn hơn khi giá giảm Do đó, một sự xem xét đồ thị vội vã có thể khiến bạn tin rằng Vùng giao động năm 1987 và 1996 nhỏ hơn năm 2000 Tuy nhiên, điều này không đúng. Nói về các vùng dao động hẹp, hành vi trong năm 2000 đáng được đặc biệt chú ý. Giá đã trồi xuống đáy 1992 và đường xu hướng tăng dài hạn. Bản thân việc phá vỡ đường xu hướng không phải là hệ quả lớn. Vấn đề là cái cách đường xu hướng bị phá vỡ và sự tiếp diễn sau đó. Như bạn thấy, Giá đã gặp khó trong việc tiếp tục xu hướng giảm Nếu phe bán vẫn còn chiếm thế thượng phong Giá hẳn đã tiếp tục giảm xuống thấp hơn Trong những năm tiếp theo Với việc giá đảo chiều và vượt đỉnh của năm 2000 Sự thay đổi xu hướng đã trở nên rõ ràng Và khi giá đảo chiều vượt đến mức đỉnh của năm 2000 Bất kỳ ai cũng có thể mua ca cao mà không sợ lỗ sau 2 năm, giá cacao đã tăng hơn 200%. Hành vi trong suốt những năm 1992 đến 2001 là hành tạo đáy bình thường mà chúng ta có thể quan sát thấy được từ bất kỳ không thời gian nào. Trên đồ thị năm của cacao và dầu đậu nành, hành động giá xung quanh các đường hỗ trợ hay kháng cự lớn đã kể những câu chuyện chính. Trên đồ thị khả tháng của giá trái phiếu hình 3.8 Lại là một câu chuyện khác Tại đây chúng ta thấy một kênh xu hướng đảo ngược Đường gạch đứt gần như miêu tả một cách thích hợp góc tăng của hợp đồng tương lai trái phiếu Nó được vẽ từ các đỉnh của năm 1986 và 1993 Với một đường song song từ mức đáy được thiết lập vào năm 1987 một đường song song thứ hai được vẽ xuất phát từ đáy của năm 1990 và nó đóng vai trò là hỗ trợ vào năm 1994 cũng như tháng 1 năm 2000 Kể từ khi được vẽ đường song song bên dưới chưa từng tương tác với giá Nhịp tăng năm 1998 và 2003 xuyên qua bên trên của kênh xu hướng đảo ngược cho thấy giá đang ở trong điều kiện quá mua tạm thời Một đường xu hướng Một kênh xu hướng đảo ngược thường vừa vặn với những xu hướng có góc tăng hay giảm dốc nhất. Một kênh xu hướng bình thường được vẽ từ các mức đáy của năm 1981 và 1984 sẽ không chứa đựng được hết các chuyển động giá. Tuy nhiên, sau khi giá tăng lên từ đáy của năm 1994, một kênh xu hướng bình thường có thể được vẽ từ hai đáy năm 1987 và 1994, với đường song song, được kể từ đỉnh 1993. Nó vừa vặn với kênh xu hướng đảo ngược. Tôi thiên về kênh xu hướng đảo ngược bởi nó miêu tả được góc tăng ban đầu. Thông điệp của nó củng cố thêm cho những thông điệp có thể rút ra từ việc quan sát kênh xu hướng bình thường. Sự hội tụ của ba đường biên trên tại đỉnh của năm 2003 Cảnh báo rằng thị trường trái phiếu đã cực kỳ quá mua Ba đường kẻ này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong suốt nhịp tăng Đợt bán tháo năm 1987 xảy ra cùng lúc với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Đợt giảm này đã tìm thấy hỗ trợ quanh vùng đỉnh của năm 1982 và 1983 Lá sau đó nén lại quanh đường kháng cự được kể từ đỉnh của năm 1986. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng quan sát thấy được một mô hình tan giác xuất hiện trên đồ thị và kéo dài 3 năm cho tới năm 1997. Đường kháng cự nằm trên cùng được căng ngang từ đỉnh của năm 1998. Mức kháng cự này đã khiến cho nhịp tăng. Vào năm 2001, trừng lại 9 tháng của hành động bơm thổi giá vào giữa tháng 8 năm 2002 và tháng 4 năm 2003, đánh dấu cho sự khởi đầu của một vùng giao động kéo dài 5 năm. Vào tháng 12 năm 2008, khi thị trường chứng khoán rơi vào thị trường gấu, giá trái phiếu tăng vọt lên 143, một mức giá chưa từng có cho đến năm 2000. Trái phiếu sau đó được giao dịch trong một vùng giao động lớn có biên độ 26 điểm cho đến khi cũng phá vỡ vào tháng 9 năm 2011 đưa giá trái phiếu chạm đỉnh 147. Đỉnh này chạm vào đường xu hướng đào ngược giống như đỉnh của năm 2003. Trong những khóa học quay khọp ngày nay, đường hỗ trợ dọc theo đáy của vùng giao động được so sánh như tảng băng ở trên mặt hồ, nó được gọi là đường băng họcc không bao giờ sử dụng cụm từ này nhưng nó mang đến một phép ẩn dụ dễ nhớ xu hướng giảm từ năm 1977 cho đến năm 2000 của các cả...